0: Hace más de dos mil años, nuestros maestros, los rabinos del Talmud, de la Mishnah, escribieron: Mi, Ashir, quien es rico, Asameach, Vehelco, el que está feliz con su parte, que está feliz con lo que tiene. Claramente, la necesidad de escribir eso supone que la gente, hace más de dos mil años atrás, no era feliz con lo que tenía. Y había que explicarles o enseñar a valorar lo que tenían. Pero lo más curioso es que más de mil años atrás, antes que los rabinos dijeran eso, un hombre anciano se paraba para despedir a su pueblo. Y entre las múltiples enseñanzas les decía lo que vamos a leer mañana por la mañana. Le recordaba la revelación los diez mandamientos, y al final les recordaba, no desearás la mujer de tu prójimo, la casa, el buey, el asno, el siervo, la sierva, ni el campo de tu prójimo. Moshe, si tenía que decir eso es porque probablemente la gente, incluso mil años antes que los rabinos dijeran eso, ya envidiaba ya deseaba tener lo que tiene el otro y hay una curiosidad interesante en este texto porque cuando enumeran esas siete cosas que la mujer está vinculada probablemente con envidiar la relación que tiene otra persona lo demás está vinculado tal vez con lo material que tiene una persona finalmente el texto dice vejola ayer le reja y todo lo que tiene tu prójimo por lo tanto la pregunta que llama la atención a los comentaristas es, ¿para qué la Torah es específica en nombrarme siete cosas particulares? Ese acto seguido me dice, y dicho sea de paso, todo lo otro. ¿Por qué no me dijo, no envidiarás? ¿Y por qué tiene que puntualizar ciertas cosas y después decirme que el resto tampoco puedo desearlo? La sabiduría ancestral de la Torah se ve reflejada también en los que van a enseñar los maestros del Musar, de la disciplina ético-espiritual judía, sobre lo que significa la envidia. Si hace cuatro mil años que venimos hablando y enseñando sobre no envidiar, es porque sabemos todos nosotros que tenemos que ser felices con lo que tenemos, que ser feliz es querer cada día más lo que ya tenemos, sabemos la fórmula, no es que tienen que explicarnos algo que no sabemos, Pero todos sabemos que vamos a la casa del prójimo y el departamento es más grande que el mío. Qué lindo el auto, es nuevo. El mío no. Tiene más hijos que yo. Gana más plata que yo. La gente lo felicita más. Cada uno tiene ejemplos que aunque quiera controlarlo los maestros del Musar van a decir ese sentimiento es inevitable. No podemos no dejar de envidiar o mirar al otro y que nos agarre celos por la variable que cada uno tenga o desee. Y por eso la Torah tiene que enfatizar que no es lo específico, sino que es todo. Porque es muy fácil y absurdo seleccionar ciertas cosas de la vida del otro y desear esas particulares. Y Vejol, la totalidad, es que si realmente sientes que vas a envidiar al otro, entonces envidia la totalidad. envidiale todos sus problemas también. Todo lo del otro. No vale que elijas las cosas que te quedan cómodas, porque cada uno de nosotros es orgánico, no está separado. Y la totalidad es todo lo que el otro experimenta. Y por lo tanto, el absurdo finalmente de esto que la Torah está enseñando Es que al fin de cuentas es casi de ignorante desear lo del otro. Porque aunque yo lo intente y me quiera meter en la vida y el cuerpo del otro, nunca voy a poder vivir lo que vive el otro. Es imposible. Nachman de Bratzlaff lo decía más claro. Si me paso la vida intentando ser otra persona, entonces ¿quién va a vivir mi vida? Y nos pasamos mirando al otro cuando hay que mirar lo que dice una y otra vez los sabios en el Talmud. Feliz con lo que uno quiere. Ahora, esto no significa que uno tiene anhelos de querer mejorar o aprender cosas nuevas, o cambiar el auto, o mudarse de departamento. Significa entender que eso no nos va a dar la felicidad. Eso simplemente son cosas que uno puede hacer porque necesita, porque le parece. Pero vivir en esta idea de que, es lo que el otro tiene, entonces resulta absurdo porque no voy a poder vivir esa vida del otro. En algún momento tengo que aceptar que voy a vivir mi propia vida. Pero dije que los maestros del Musar llevan esto a un plano aún más sofisticado y profundo. Lo que van a demostrar ellos es que así como no puedo evitar tener envidia, puedo decidir qué hacer con esa emoción que yo determiné como envidia y transformarla en algo mucho más noble. La puedo transformar en admiración. Como no puedo meterme en la vida del otro, no tiene ninguna lógica que yo viva la vida del otro, ni que tenga lo que tiene el otro, porque esa es su historia y nunca será la mía, vuelvo a apreciar lo mío y cuando veo algo que tiene el otro o que sabe hacer el otro. Y que digo, yo también quiero eso. Los maestros del Musar dicen, entonces admíralo. O admírala. Y de ese lugar te puedes acercar. Porque eso tiene humildad. Y lo que enseñan es que cuando uno se acerca desde la admiración en lugar de la envidia, del otro lado, que recibe? Los brazos abiertos. Cuando uno se acerca a alguien y dice, te admiro en esto que haces. Yo quiero... Lo mismo. Desde ese lugar la persona sabe que esto no es una competencia a ver quién gana, sino que vamos a cooperar para que yo te enseñe lo mejor que sé y que te pueda dar lo que yo sé porque no lo vas a tener aunque quieras, porque tienes tu historia y tu vida, pero desde la admiración vas a crecer y te vas a transformar. Por lo tanto, esta es una enseñanza que como ven es vigente. Moshe la dijo hace Miles de años, los rabinos la reiteraron miles de años después, los maestros del Musar volvieron a trabajar sobre ella y sigue estando presente y vigente porque es lo que tenemos que recordar, tenemos que vivir nuestra vida, la del otro es la del otro y lo que admiramos en los demás es lo que nos va a ayudar a crecer espiritualmente y nos va a dar sentido para ir trazando mejor nuestra propia historia Shabbat Shalom